0: ¿Ha escuchado la historia del esposo cuya esposa se fugó no solo una vez sino dos veces para llevar una vida de prostitución según cuenta la leyenda tras rechazar las súplicas de su familia para regresar ella se vendió como esclava pero su esposo siempre fiel pagó el precio para rescatarla y comprar su libertad bienvenidos a, a través de la biblia el programa Donde Conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Aunque esta historia pareciera que es la trama de una película, es de hecho parte de la vida de Oseas y el mensaje que Dios dio a través del profeta. A pesar de ser una historia triste, el mensaje de esperanza y restauración de Dios para su pueblo es el centro y el objetivo del libro de Oseas. Acompáñenos mientras nuestro recorrido en este libro de Oseas apenas inicia. Y si se perdió el estudio anterior, le invito a que visite a través de la barra escuchar, a través de la biblia.org barra escuchar para escuchar el estudio anterior y estar en sintonía con lo que estamos estudiando. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Eterno, Mientras estudiamos tu palabra, ayúdanos a ver tu misericordia y el mensaje de esperanza que tienes para nosotros. Háblanos, corrígenos, instruyenos y haznos conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, la introducción que estamos haciendo a este libro de Oseas y que no logramos concluir en nuestro programa anterior. Quisiéramos continuar hoy hablando sobre este profeta Oseas, pero deseamos pensar de él en relación con el profeta Jeremías. Como indicamos en nuestro programa anterior, Jeremías se levantó en realidad al mismo final del tiempo de la nación de Judá. Él predijo su cautividad, y ellos fueron a la cautividad. Oseas es el profeta del reino del norte. Él profetizó mucho antes que Jeremías, y dijo prácticamente lo mismo. Vamos a notar que la experiencia de estos hombres es muy similar en muchas maneras. Ambos hablaron con un corazón quebrantado. A Jeremías se le dijo que nunca se casara, se le mandó que no se casara. Él amaba a su nación y amaba a su pueblo, y él habló con un corazón quebrantado. El mensaje que dio rompió su corazón. Dios quería esa clase de hombre porque revelaba así cómo Dios se sentía hacia él. Ahora, Oseas... Aparentemente fue un tipo diferente de hombre, y su experiencia no fue pública. Su experiencia fue una experiencia muy personal y muy privada. Él sale de un hogar roto, dividido, como veremos hoy. Con lágrimas en sus ojos, fue ante la nación para contarles lo que le había ocurrido en su hogar. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo allá en la nación. Él tenía el corazón quebrantado y sabía exactamente cómo se sentía Dios hacia esta gente. Usted va a descubrir aquí, en esta profecía, que el gran tema que él usa es el retorno hacia el Señor. Usted encuentra esto, por ejemplo, en el capítulo seis de Oseas, versículo 1 donde dice, «Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará». La palabra «volver» ocurre quince veces en esta profecía. La palabra Efraín ocurre treinta y seis veces, y ese es el nombre, digamos, personal y tierno que Dios tenía para el reino del norte, aunque ellos se habían apartado a la idolatría. Ahora él menciona la apostasía. Ocurre tres veces en su profecía, y vamos a ver lo que la apostasía es en realidad. Esta es otra palabra que es muy mal entendida en la iglesia hoy. Y como vimos anteriormente, Jeremías también la mencionó. Oseas y Jeremías son los dos profetas que hablan en cuanto a la apostasía y una cura o un remedio para ella. Por tanto, lo que Jeremías fue para Judá en el tiempo de la cautividad del Reino del Sur, Oseas fue para Israel más de un siglo antes del tiempo de la cautividad del Reino del Norte. Ambos hablaron de una experiencia personal dolorosa. Hasta aquí, pues, la comparación que deseábamos hacer entre Oseas y Jeremías. Continuando ahora con nuestra introducción a esta profecía de Oseas, diremos que en el país de Efraín, en uno de los tantos pueblitos allí, un pueblito que no está en el mapa de este mundo, vivían dos jóvenes. Uno era un muchacho de nombre Oseas. La otra era una niña de nombre Gomer. Ellos se enamoraron, como ocurre siempre, cosa que se repite miles y miles y hasta millones de veces. No creemos que se esté forzando la imaginación al decir que se enamoraron locamente el uno del otro. Y luego, por alguna razón que no se registra, Gomer se volvió mala. Ella recurrió aún a la profesión más antigua que la humanidad conoce. Gomer había hecho las cosas que no debió haber hecho, y Oseas quedó con el corazón destrozado. La vergüenza inundó su alma, y aunque tenía el recuerdo de la ley mosaica de llevarla ante los ancianos de la ciudad y hacerla apedrear, prefirió no hacerlo. Esto nos recuerda de otra historia que sucedió setecientos años más tarde en ese mismo país, cuando un hombre llamado José estaba comprometido con una señorita de nombre María. La única diferencia es que José estaba equivocado. El ángel tuvo que aparecerle para aclararle la situación. Pero este hombre Oseas estaba en lo correcto, ya que Gomer era culpable. Y es en este punto en particular donde se abre el libro de Oseas. Escuche ahora usted lo que dice el versículo dos del capítulo uno de esta profecía. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahora ha habido aquellos que han hecho esta declaración, que lo que tenemos aquí no es nada más que una alegoría, que esto en realidad nunca sucedió, pero tenemos que decir que tal juego con la palabra de Dios la disuelve de modo que se hace algo inofensivo, sin importancia y hasta enfermizo. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto es algo que realmente sucedió. Encaremoslo. Dios le ordenó a este hombre, o sea, que quebrantara la ley de Moisés y que se casara con esta mujer. Él le dijo, «Ve, tómala y cásate con ella». La ley decía, «Apedréala». Pero él dijo, «Cásate con ella». Lo que Dios le ordenó a este hombre Oseas que hiciera, debió haberle causado que se revelara en cada fibra de su cuerpo. Pero este hombre Oseas no objetó. Él obedeció a Dios entera, completa e implícitamente, y fue y tomó a Gómer en santo matrimonio. Él le dio su nombre, y ella entró en su hogar. Escuche usted lo que el apóstol Pablo dice al hablar de esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. «O no sabéis que el que se une con una ramera... «¿Es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne». Amigo oyente, en ese pueblito el ritmo del chisme verdaderamente se aceleró. Esa casa de Osea se convirtió en una isla desierta en medio de un mar de criticismo. Era una sala de aislamiento de la sociedad local. Un caso de lepra en un hogar no habría roto el contacto más efectivamente que esto que había ocurrido. Imagínese, este hombre casándose con esta mujer». Luego vinieron los hijos. Les nacieron tres. Permítanos darle este significado aquí. Jezreel fue el primero. Su nombre significa, Dios esparcirá y Dios vengará. Dios le dijo a Oseas que la referencia era directamente a la casa de Jehú, quien había llevado a cabo las instrucciones de Dios y había destruido la casa de Acab, pero lo había hecho en odio y con gran venganza personal. Y Dios dice, «Yo juzgaré». Pero luego dijo, Esparciré a Israel, pero habrá misericordia en mi juicio. Luego nació una niña, a quien Dios dijo que se le diera el nombre de Loruama, y que significa ella nunca conoció la compasión de su padre. Ahora eso no quiere decir que ella fuera huérfana, significa que ella no conoció quién era su padre. Esta mujer había comenzado a volverse mala otra vez. Dios está diciéndole a esta gente del reino del norte en el día de Oseas que ahora se ha apartado a la idolatría. Ustedes no conocerán mi compasión, porque yo no soy su padre. Y eso nos trae al último hijo. ¡Qué historia la que tenemos aquí, amigo oyente! Lo Ami es el nombre de este último niño varón. Su nombre significa, no son mi pueblo. Ahora, si usted desea ponerlo en singular, quiere decir, no es mi hijo. O sea, dice, yo no sabía en cuanto al segundo, pero yo sé en cuanto al tercero, porque yo no soy el padre, y él no es mi hijo. ¿Qué mensaje, amigo oyente? ¿Qué mensaje para ese día y qué mensaje para este día? El liberal de hoy dice, «Todos son hijos de Dios». Pero Dios dice, «Estás equivocado. Yo no tengo hijos ilegítimos. Yo sé quiénes son mis hijos». ¿Creen ustedes que mis hijos son el fruto de esta clase de unión? Absolutamente no. Usted solamente es mi hijo mediante la fe en Jesucristo». Y fue el Señor Jesús quien dijo a aquellos en su día que decían, «Hijos de Abraham somos», y Él dijo, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». Ustedes no pueden reclamar que son hijos de Dios. Amigo oyente, ¿es usted un hijo de Dios hoy, o es usted simplemente un hijo ilegítimo? Usted sencillamente dice algo que no es cierto, pero usted puede llegar a ser un hijo de Dios, porque a todos los que la recibieron, es decir, al Señor Jesús les dio potestad, o sea, el derecho, la autoridad, de ser hechos hijos de Dios, aun aquellos que no hacen ni más ni menos que creer en su nombre. Esta es una historia triste, ¿no le parece, amigo oyente? Y para colmo de males, Gomer se fue de la casa, abandonó el hogar. Ahora, de seguro que usted quiere decir, «Bueno, ciertamente Dios va a decirle a este hombre ahora, ya has hecho todo lo que puedes, o seas, procuraste reformar a esta mujer» y no sirvió de nada. Ella volvió a su antigua vida de ser una prostituta común. Entonces, arregla las cosas, coge tus niños y déjala. Ah, pero Dios dice, ve y búscala. Y, Oseas fue tras ella, pero ella no quería regresar. Dios dijo, envía a los niños. Y estos tres niños salieron, y aún así, ella no quería regresar. Y como hacían las mujeres en aquel día, ella se vendió como esclava. Y este hombre Oseas fue y la compró y la trajo de regreso al hogar. ¡Ah, amigo oyente, qué cuadro de un Salvador! Él nos creó y nosotros le pertenecemos, pero luego somos culpables de salir y dar todo nuestro afecto, nuestro tiempo, al pecado y al mundo. Y en medio de todo eso, cuando éramos aún pecadores, Él vino y nos compró con un precio, estando en esa horrible condición, para poder hacernos sus hijos legítimos, sus amados. Ahora aquí, en este punto en particular, quisiéramos poder decir que cuando ella regresó, que se volvió una esposa fiel. Pero no podemos decir eso. No lo sabemos. El libro nos deja en duda. Pero sabemos esto. Este hombre salió de un hogar cicatrizado por la vergüenza. Este hombre fue ante una nación con un corazón que estaba quebrantándose. Este hombre tenía un mensaje en el cual había fuego. Él se paró ante esta nación con un corazón quebrantado, y tenía una tristeza tal que era intolerable. Lágrimas quemantes corrían por sus mejillas, y él denunció a la nación de Israel y dijo, «Habéis sido infieles a Dios. Yo sé cómo Dios se siente. Yo me siento de la misma manera. Habéis quebrantado el corazón de Dios». ¡Qué cuadro! Él denunció a la nación, declaró un veredicto de culpabilidad por el crimen de todos los crímenes. Lo dijo con simpleza, pero lo dijo específicamente que este pecado era tan negro como pudiera ser y que Dios lo castigaría. Él dijo que esta nación que había conocido a Dios, esta nación a la cual Dios había redimido de la tierra de Egipto, esta nación de la cual Dios podía decir, «Habéis visto lo que hice a los egipcios, cómo os saqué, cómo os llevé sobre alas de águila y os traje a mí mismo», y luego ellos dan la vuelta y se fabrican un becerro de oro. Y no habían aprendido su lección sobre eso, porque en este mismo momento, en el Reino del Norte, habían fabricado dos becerros de oro, y el pueblo se había apartado del Dios vivo y verdadero. Dios dijo, «Ustedes han sido infieles, están jugando a la ramera, se han apartado de mí. Ustedes me pertenecen, yo les he redimido, pero ustedes pecaron. Este pecado es lo peor en el mundo». Ahora sabemos que hay personas que dirán... «Creo que la incredulidad es el pecado más grande». Amigo oyente, permítanos decirle que, en un sentido, la incredulidad es el pecado más grande. Si hay algún pecado que sea imperdonable, ese es la incredulidad. Pero eso no es un acto, es un estado, y todos nacemos en ese estado de rebelión contra Dios. Estamos en eso. Pero gracias a Dios, ese pecado es perdonable. Cristo murió para que cuando usted y yo ejercitáramos la fe, la fe en Jesucristo, entonces Él pudiera salvarnos. Y este pecado es perdonable. Pero la incredulidad es algo terrible, y no hay remedio para el que continúe en incredulidad. Porque el remedio es confiar en Cristo, y cuando continuamos en incredulidad, rechazamos el remedio. Luego, hay quienes le dicen a uno hoy que el mayor pecado es el pecado contra la luz. Bueno, eso se acerca un poco más. Para ser perfectamente francos con usted, amigo oyente, no creemos que haya hoy algo que sea tan malo como el pecar contra la luz. Permítame hacer esta declaración. Yo preferiría diez mil veces más ser un otentote en la parte más oscura de África que el estar sentado en una iglesia y volver la espalda al Señor Jesucristo. Hay gente que argulla y discute con uno en cuanto a lo que va a suceder al otentote. Pero nadie puede arguir, basándose en la Palabra de Dios, en cuanto a lo que sucederá al hombre que peca contra la luz. Ese es un gran pecado, el haber oído el Evangelio y continuar indiferente o rechazarlo completamente. Y usted, amigo oyente, no puede ir a la presencia de Jesucristo y decir que nunca escuchó que Él murió por usted y que usted debe confiar en Él para ser salvo. Hay gente que entrará en su presencia y dirá eso, pero ese, amigo oyente, no es el pecado más grande. ¿Cuál es entonces el pecado más grande de todos? El pecado más grande de todo el mundo es el pecado contra el amor. Es el peor pecado. No puede haber otro peor. Este es el mayor de todos y ese es el mensaje de Oseas. Gomer no era solamente culpable de romper el voto matrimonial, lo cual es ya suficientemente malo, sino que ella pecó contra aquel que la amaba. El pecado en su peor expresión. Amigo oyente, el pecado contra el Dios y el Salvador que le ama a usted es peor que el animismo y el animalismo del mundo pagano. El pecado de hoy es nada comparado con el pecado de aquellos que pecan contra el amor de Dios. Es más profundo y más oscuro que la inmoralidad del bajo mundo y que el demonismo del mundo de los espíritus. O sea, sabía lo que era el pecado y sabía lo que era el amor, y el pecado contra el amor hace la carga más pesada para el pecador. Israel conocía el amor de Dios, como ninguna otra nación lo conocía. Solo a ustedes, dijo Dios, entre todas las naciones del mundo, solo a ustedes he revelado esto, este pecado. Pero gracias a Dios, Él va a triunfar. Para terminar, amigo oyente, permítanos destacar tres versículos de esta profecía de Oseas que cuentan la historia de Dios. El primero se encuentra en el capítulo cuatro de esta profecía de Oseas, versículo diecisiete, que dice... Efraín es dado a ídolos, déjalo. Ahora Efraín es Israel, y esos son los cargos, la acusación, adulterio espiritual. Luego note usted la gran pasión latente de un Dios infinito, en Oseas, capítulo once, versículo ocho, donde leemos, «¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Dios dice, «Yo no puedo abandonarte, te amo demasiado». Y esa es la razón por la cual él le dijo a Oseas que volviera y trajera a esa mujer una segunda y una tercera vez. Él le dijo, Oseas, tú tendrás que saber cómo me siento yo. Ve a Israel. Luego, el tercero y último versículo que deseamos destacar se encuentra en Oseas capítulo catorce, versículo ocho, donde leemos, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde... De mí será hallado tu fruto. Esa es la victoria, y Dios va a obtenerla. Habrá un día cuando Israel se apartará de los ídolos y volverá a Dios. Y esa es nuestra razón para creer que tal vez Gomer volvió y llegó a ser una buena esposa y una buena madre. No lo sabemos, pero sabemos que Dios va a triunfar, y el cuadro es el cuadro de la nación de Israel. Ahora quizá alguien diga, pero, ¿tiene eso alguna aplicación para nosotros hoy? Sí, la tiene. ¿Encaja esta espantosa descripción de adulterio espiritual en la iglesia de hoy? Bueno, a la iglesia se le llama la novia de Cristo. El apóstol Pablo dijo a los cristianos de Corinto en su segunda epístola, capítulo once, versículo dos, «Os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». La iglesia, pues, será presentada al Señor Jesucristo como una novia. Escuche. Aún a la iglesia en Éfeso, el Señor Jesucristo dice, «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Amigo oyente, no es suficiente el estar ocupado en la obra del Señor, no es suficiente el estar activo en la obra de Cristo, no es suficiente ser simplemente un fundamentalista. Todas estas cosas son importantes y tienen su lugar, pero lo importante es, ¿ha dejado usted su primer amor? Usted debe amarle hoy, amigo oyente. Oseas significa salvación. Es la misma palabra que se usa para Josué, y Josué es la misma palabra que se usa para Jesús en el Nuevo Testamento. Nuestro Oseas de hoy trae gozo al corazón espiritual. El cuadro que se da en Apocalipsis, capítulo 17, es el cuadro más espantoso en la Biblia. Es el cuadro de una iglesia llamada la Gran Ramera, Babilonia la Grande. Y esa es la forma en que va hoy la iglesia organizada. Ahora, ¿cuántos están cubriendo su frustración, su falta de experiencia espiritual, la realidad, estando siempre ocupados? Nada más que una agitación nerviosa, pero en lo profundo de su corazón no pueden decir, «Yo le amo, soy fiel a Él». Con lágrimas candentes hoy, Él acusa a la iglesia de ser tibia, y Dios se compadece del hombre que está casado con una mujer tibia. Dios se compadece de nuestro Salvador hoy» unido a una iglesia que es solo tibia. «Ah», dice él, «ojalá fueras de un corazón de oro, ojalá estuvieras enamorada de mí, ojalá que te interesaras por mí, por sobre todas las cosas». Eso es lo que él dice. Permítanos ser bastante personales, amigo oyente. ¿Qué en cuanto a usted? ¿Se ha interpuesto alguna nube entre su alma y el Salvador? Eso le apartará de él. En cierta ocasión, una persona estaba cruzando la calle y se detuvo en medio de la calle e hizo una oración. Cuando llegó al otro lado, un amigo le preguntó, ¿qué era lo que estabas haciendo, orando en medio de la calle? Y esta persona respondió, una nube se interpuso entre mi alma y Cristo, y yo no podía dejar que se quedara allí hasta que llegara al otro lado de la calle. ¿Qué en cuanto a usted hoy, amigo oyente? Él dijo, como lo hizo cuando estaba allá en el mar de Galilea, ¿me amas? Eso es lo importante. Es tan importante hoy oírlo decir, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si usted, amigo oyente, se encuentra sin Cristo, no se sienta consolado con este mensaje, porque usted puede apagar su receptor ahora mismo o después de terminar el programa y luego volver la espalda al Salvador que simplemente dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted rechaza a Cristo Jesús hoy, amigo oyente, usted no solamente está haciendo algo que es malo, no solamente se está apartando en incredulidad. Amigo oyente, usted está cometiendo el pecado más grande de todos. Usted está apartándose de nuestro Dios que le ama. Usted está alejándose del Dios quien murió por usted. No hay otro pecado como ese. Y aquí nos detenemos por hoy. No sin antes sugerirle que lea todo el primer capítulo de este interesante libro del profeta Oseas. Es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus incontables
0: bendiciones.